0: Módulo 2. Análisis del problema. La solución de problemas es un concepto que evalúa los factores y conexiones de un problema antes de actuar. Se refiere a la proposición o dificultad de solución dudosa a un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin y que puede ser considerado como oportunidad tras la interpretación de la información. Al respecto, Montealegre 2.0.1.1 menciona que el análisis individual de la discrepancia entre el estado inicial y la meta es clave para que exista o no un problema. En otras palabras, el sujeto tiene que reconocer la situación como problemática, Montealegre 2.0.11. Por lo tanto, es posible que una situación sea considerada para algunos como un problema mientras que para otros no. Se deben considerar las primeras direcciones que toma el pensamiento. Son ideas habituales que no pueden evitarse, pero sí pueden ser relegadas para pensar de qué otra forma se puede mejorar el problema. A raíz de esto, vendrán soluciones mucho más creativas o se encontrarán causas más relacionadas con los obstáculos, con los problemas que se quieren resolver. El gran engaño de las ideas habituales es que aparentan resolver el problema. Este es un principio que propone Norman Mayer. Por ejemplo, si una empresa tiene problemas de calidad o productividad, una causa podría ser que los empleados tienen actitudes negativas. Es una causa que se podría asociar de inmediato. Pero también puede ser que sea la equivocada. En la resolución de problemas, es importante tener en cuenta el desarrollo del liderazgo para aprender a dar soluciones reales a los problemas que se tienen, Maher, 1976. Una vez que el pensamiento avanzó en una determinada dirección, el proceso es prácticamente irreversible a menos que a se posponga la solución e inciso b se recomience en el punto de partida. Norman Mayer 1976 menciona que se debe pensar en volver a ver el problema. Analizar los hechos, analizar las circunstancias en que se está dando un trabajo, una actividad errónea. Cuando esto es así, la solución inicial mejorará Mayer 1976. Ubicación de un problema. Frente a un problema, se elaboran soluciones a través de procesos lógicos y sistemáticos de análisis de información. Durante el conflicto no deben existir, disponibles para el sujeto, procedimientos de elección única que lleven de forma directa e inmediata a la meta. En tal caso no se hablaría de un problema sino de un ejercicio. Pérez Echeverría, 2004. Esto significa que la resolución de problemas ha de implicar necesariamente una elección entre diferentes alternativas posibles, o estrategias, es decir, requiere una toma de decisiones sobre los pasos a seguir desde la ubicación del problema para conseguir la meta. Ziegler y Jenkins, 1989, Mayer, 1986. Sin embargo, tanto los conductores de reuniones para resolver problemas como quienes tienen que resolverlos personalmente tienden a tomar como punto de partida el primer concepto que se forman del problema y, a continuación, orientarse hacia el objetivo deseado. Por tanto, en la primera clase de habilidades que se requieren para resolver problemas está la de saber dedicar el tiempo necesario a la investigación, selección y definición del punto de partida Mendoza 2014. Para desarrollar estas habilidades es necesario suprimir el interés que hay en las soluciones y fomentar un mayor interés en la exploración del problema mismo. La ubicación del problema constituye una importante área de las habilidades requeridas para la toma de decisión. Alguno de estos problemas específicos puede resolverse fácilmente, otros pueden resolverse con dificultad y otros pueden ser insolubles. Mendoza, 2014. Por consiguiente, puede inferirse que, en parte, la solución adecuada de los problemas depende de la ubicación del problema específico que se elija en el área general del problema. Esta ubicación del problema influye en los enfoques que se toman y es importante descubrir cuáles soluciones son factibles. Para apreciar mejor cómo influye la localización de un problema u obstáculo específico en los procesos de pensamientos conviene analizar detalladamente una situación problemática general. Conexiones, causas y consecuencias para abordar un problema determino sus causas, sus conexiones y consecuencias. Se requiere de un análisis medios-fines, el cual implica comparar repetidas veces la situación inicial con la situación deseada o meta, y consiste en llevar a cabo pasos intermedios que reducen la distancia entre ambas situaciones. Realmente, cuando se enfrenta a una situación para la que hay muchas soluciones posibles, la esencia del proceso de solución de problemas se reduce a seleccionar la mejor manera de resolverlos en cada caso. Para este proceso se requiere evaluar las diversas soluciones en función de otros criterios como el costo, la facilidad de ejecución, las preferencias personales, etc. Mendoza, 2014. El propósito de buscar tantas ubicaciones como sean posibles no sería resolver el problema, sino encontrar la solución más deseable. Este objetivo se lograría con suma facilidad si fuera larga la lista de posibilidades. El caso contrario es aquel en que no se dispone de suficientes soluciones. Esto es lo que siempre sucede cuando se trata de un problema difícil. Ciertas localizaciones de problemas están fuera de la corriente habitual de la experiencia y, por consiguiente, pasan inadvertidas, o quienes resuelven problemas no las descubren. Mendoza, 2014. Las soluciones inventivas y creativas se facilitan al localizar obstáculos nuevos o no comunes. A menudo, los obstáculos con que puede tropezar una persona en esta situación son de naturaleza muy diferentes, y de cada uno de estos se deducirá cuáles son las soluciones adecuadas para el caso. Haremos una diferenciación entre estos distintos obstáculos, considerándolos como ubicaciones diferentes del problema. De esta forma, Mendoza resalta que, si el éxito en la solución de problemas solo dependiera de la localización de obstáculos que se pueden superar, podría suponerse que, en buena medida, Tal éxito es solamente cuestión de buena suerte o azar, sin embargo, cuando se lleva más adelante la exploración, se descubre que ciertos principios pueden servir de guías Mendoza, 2014. Así también, si el éxito dependiera solo de la ubicación del problema, aumentaría su alcance, pero se deben tomar en cuenta varios métodos para llegar a cada una de las soluciones. Además, cuando se sabe que un problema es difícil no se lo considera en la forma común, de otra manera el problema tendría solución fácil. A partir del hecho de que el problema es difícil, se puede inferir que la mayor parte de la gente no lo puede resolver, lo cual significa que las maneras habituales de enfocarlo son inadecuadas. A menudo, esto significa que se debe hacer algo muy diferente a lo que puedan dictar el sentido común y la experiencia. Para tratar de resolver el problema del control de la fiebre amarilla, muchos científicos intentaron inmunizar al hombre contra el germen. Sin embargo, al principio parecía absurdo plantear el problema en términos de cómo evitar que los gérmenes de la fiebre amarilla pudieran llegar al hombre, no obstante, este planteamiento condujo a la solución correcta, es decir, destruir a los mosquitos que transmiten el germen. En muchos casos, se debe idear un enfoque totalmente opuesto al tradicional. No persistir en un punto de vista si no es productivo. No solo el hecho de que un obstáculo sea infrecuente lo convierte en una dificultad especial. además los obstáculos que por su grado de dificultad requieren todo un proceso de solución de problemas pueden superarse. Esto significa que quien resuelve problemas no debe empeñarse en seguir algún enfoque determinado. Si determinada ubicación de la dificultad no conduce al objetivo deseado, es decir, buscar una ubicación diferente del mismo, Mendoza, 2014. El hacer cambios y variaciones es una actividad importante para resolver problemas difíciles. La proximidad del éxito no debe engañar, Mendoza, 2014. Es fácil que la persistencia en un enfoque determinado se convierta en obstinación cuando se tiene un éxito parcial o cuando se está a punto de alcanzar el objetivo, pero se deben realizar una evaluación integral del problema, tanto de la ubicación como de las causas, las conexiones y sus consecuencias. Evaluación integral del problema. López2007 menciona que… Algunos de los requerimientos para la evaluación integral de un problema son, la búsqueda aleatoria, que implica buscar la solución respondiendo al azar, de forma desordenada. Se dan incluso respuestas repetidas, esperando encontrar la solución por casualidad, el ensayo-error, que consiste en una búsqueda ordenada en la que se comprueban diferentes caminos para dar con la solución. La planificación de la búsqueda evita la repetición de las respuestas, la división del problema en submetas. Consistente en fraccionar el problema en varios subobjetivos e intentar resolver cada uno de ellos, el uso de analogías, en el que se utiliza el método de resolución de un problema anterior que comparte una estructura similar con el problema actual, López, 2007. Bajo este enfoque, al enfrentarse a la misma situación de un problema práctico en un grupo de personas, aparecen diferentes perspectivas y se percibe la dificultad de asignar la ubicación del problema. Algunos pueden ver que la dificultad se encuentra en la situación, en un grupo de personas o en una persona específica, Maer 1976. Si se enfoca el problema como inherente a la situación, las personas involucradas en el problema deben analizar y modificar la situación para que los efectos cambien. Aun cuando la persona está consciente de que el problema se puede localizar en la situación, en los individuos o en el grupo, hay que aclarar la naturaleza específica del problema, Maer 1976. Así, las tres posibles ubicaciones solo sirven de guía para buscar las distintas ubicaciones generales, una vez que se han definido estas últimas deben buscarse las específicas.